0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 162. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, zoals altijd, Ron Vorstemans.
1: Hallo allemaal.
0: Hallo, hallo. 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 Ik denk dat ik weet waar je naar verwijst, maar ik heb dat zelf nog nooit gehoord.
1: Ik heb het nog nooit gezien. Ik ken alleen het liedje van de Lijzenmoer. Ken ik zelf ook niet. Ja. ja. Ik voel me
0: echt blest dat
1: ik dat niet weet. Ik heb... Iedereen krijgt dat liedje. Die, iedereen die wel de luistermoeder kent, heeft nu dat liedje in zijn hoofd. Dus.
0: Haha. Ik vind die kijkcijfers, hè, die geloof ik gewoon niet. Ze zeggen iets van 5 miljoen of zo per week. Dat is 1 Wat zeg je Ja, 5 miljoen. Dat is één <laughs> op de drie Nederlander. Jezus. Dat is toch veel te veel? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ze zeggen wel dat het zo is. Sta is um,
1: kijkcijfers zijn toch een soort van rare steekproef. Sommige mensen krijgen dan zo'n kastje ja, onder hun Een
0: kastje. Uh, ja. En dan moet je aangeven of je iets aan het kijken bent en met hoeveel mensen. En dan, uh, ja, uh, da daardoor gaan ze dan steekproeven, soort van afleiden van hoeveel kijkers het echt zijn. Hm. Ja, 5 miljoen is wel echt insane. Ja, of het is 4 misschien. En dan is het met, uh, met mensen die terugkijken, zeg maar, erbij geteld. Oké. Okay. Het is 4 miljoen. Pff. Maar dat is veel, want er zijn ook... Hè, er wonen 16 miljoen mensen in Nederland... maar daarvan zijn er ook heel veel baby's... en die kijken geen tv.
1: Ja, correct.
0: Ja? Ja, nee, klopt. Ja. Daar
1: kan ik niks tegen. Die, hey, die, die kijken geen tv.
0: Die moet je al aftrekken, dus... Ja. Uh, nou, dan ga je. Zullen we het over games hebben? <laughs> uh, ja, het ja, is Games. Videogames. Uh, wat we hebben we? een nieuwe spellen gespeeld. Ik kan het straks over Mols hebben. Dat is een spel met een lief muisje... Maar jij hebt iets gespeeld wat nog niet uit is. Ja. Uh, namelijk Far Cry 5. Komt er wel bijna uit. Bijna. Wanneer komt die uit?
1: Ja, ik had dat onder mijn, onder mijn preview gezet. Dus dan moet ik gaan opzoeken. <laughs> Volgens mij 26 maart.
0: 27 maart. Sorry. Nog één maand. Oh, aan het eind van deze maand. Ik heb het even opgezocht. 27 maart. Ja, dat is wel bijna. Ja, klopt. Maar uh, wat vind je ervan?
1: Um, heb je ooit een Far Cry gespeeld, Ik heb Far Cry 4 gespeeld.
0: Oké, okay. wat vond je van Far Cry 4? Ik vond het leuk. Uh, tenminste, ja, het was wel aardig. Ja, zo'n grote open wereld waarin je rondloopt en een beetje een shooter speelt. Dat is best wel leuk. En ik weet ook dat elke game zo'n andere omgeving heeft die dat dan weer spannend maakt. Maar ik ben, ja, gest setting gest en omgeving. Ja, ik ben gestopt toen uh, een leeuw me zomaar aanviel. <laughs> en ik dood Ik, ik uh, ben... Uh,
1: ik, dat, dat gebeurt nog steeds ik, ik heb dus een, oh, een, een speelsessie aardig. gehad op een event in Parijs en um, ik stond ik weet niet waarom ik dat erbij zeg overigens dat zeg ik er niet bij om te zeggen dat ik is ook zo'n ding trouwens hè? sommige mensen denken dan dat het heel leuk is om een dag naar Parijs te gaan nee, deden ze dan het maar gewoon op, op, in Amsterdam Brabant <tch> Ja, precies. Of gewoon thuis, alsjeblieft. Het nee, is maar gewoon thuis. Het is echt zo verschrikkelijk om een dag naar Parijs te moeten met die kuttalies. En dan pas om twaalf uur thuis te zijn en om zes uur op te moeten staan voor een speelsessie van vier uur. Maar wat zeg ik dan op het werk bij Omroep Brabant bijvoorbeeld van, hey, ik moet morgen naar Parijs om die game te spelen. En dan zeg ik, oh, wat leuk. En dan zeg ik, nee, nee, dat is fucking verschrikkelijk. Dus ik weet niet waarom ik dat erbij zei. In ieder geval niet om op te scheppen ofzo.
0: Het enige leuke is Alleen, dat je vier uur in een talis zit en waarschijnlijk je Switch bij je hebt. Uh, ja,
1: en daar heb ik Celeste op gespeeld oh, en dat is leuk.
0: awesome. Ja, dat is echt cool. Um,
1: Oké, okay, Far Cry 5. Dus in vier uur tijd heb ik ongeveer één uurtje co-op gespeeld, twee uurtjes singleplayer en um, één uur waarover ik niks kan vertellen. Omdat dat andere uur, daarvan valt alles buiten het embargo. Een geheim uur. Ja, dat is een geheim uur dus. Is het uh, omdat het een
0: geheime speelmodus is?
1: Ja, mag je het en het is ook tenminste boeiende. Oh. Dus ik ga daar met weinig berouw ga ik dat negeren. In deze podcast. En in mijn tekst ook. Um, maar... Um, 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 fuck High 5. Um, in die drie uur heb ik dus alles gecaptured ook. Ik heb het opgenomen. Wow, alles. En ik heb het even teruggekeken, ja. En het was heel grappig, want... Er zit een moment in, dan probeer ik een. Um, uh, gewoon een event te starten, zeg maar. Er zitten shrines in de game. En op die shrines kun je, uh, zeg maar, stuntmissies spelen. met een stuntman. Klatsje Nixon. Wat dan heel overdreven Amerikaans is. en. Uh, waar een hoop vuurwerk en adelaars mee gepaard gaan. <laughs> <that shit>. um, <laughs> maar ik probeerde zo'n missie te starten. bij zo'n shrine. En. ik werd de hele, de hele tijd aangevallen door een beer. En oh. op die gecapturede beelden zie je mij dus echt drie keer die missie starten, waarna allemaal vuurwerk begint en uh, adelaars beginnen te vliegen. <laughs> en dan opeens oh, oh, hoor je mijn karakter kreulen, omdat hij tegelijkertijd wordt aangevallen door een
0: beer. Dus dat zit bedoel er nog steeds personage? in. personage? Personage, hè? Bedoel, bedoel je personage? Zij een karakter? Je zei karakter. Oh, wow. Wow. Wow, Grom, <laughs> eindredacteur. <laughs> Anyway. Maar ik haat dat zo. Want daarom heb ik ook gestopt met Far Cry 4. Als je gewoon aan het rondlopen bent in een open wereld. En op elk moment kan je door een wild dier aangevallen zou ja.
1: kunnen worden. Ja. En het dan heb ook zo'n man...
0: hekel aan. Want dan loop ik gewoon niet relaxed rond. Nee, hey, het kan ook
1: nog eens door vijanden. Je hebt ook gewoon mensen die rondrijden. En jou gewoon opeens vanuit hun raam van hun pick-up. Ja. Terug te zien nog wel beschieten. aankomen of
0: zo. Maar zo'n slang Soms in het gras. Ik bedoel, fuck die weesten.
1: Ja, dat is wel waar. Het is wel heel onvoorspelbaar. allemaal. Nou. Zo'n ja, pseudo-realisme,
0: weet je wel. Zo van, ja, ja. Het
1: is realistisch niet leuk, maar. Het is wel realistisch.
0: Nee. Ja. Nee. Ja, Far Cry is heel realistisch altijd, hè? Ja, de dat zit er sim, geloof ik, hè? Ja, 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 ja. maar <laughs> gaan ze gaan echt ze, ze
1: proberen daar wel dingen mee te doen, hè? Zeker uh, Far Cry 3 natuurlijk. Had dat wel een beetje nog, weet je niet? Ja, en Blood Dragon ook wel. Blood Dragon was de meest realistische mm -hmm. uiteindelijk. <laughs> Nee man, Far Cry zijn helemaal niet realistisch. Nee natuurlijk niet. Ja, twee misschien, nee, in Afrika nee, of dat was het. Twee. Nee, maar Far Cry zit, ik zeg ook niet dat het realistisch is. Maar ik bedoel, Far Cry, die schept altijd op met dingen als Ja, en uh, het vuur verspreidt zich aan de hand van de wind en zo. Weet je wel, dat soort shit. Pseudo realisme, oh, ja. dat gewoon niet echt realistisch is. Maar er zitten van die mechanics in waarmee ze realisme proberen na te bootsen. Zoals, je gaat op een slang staan. Of ja, hè, uh, in de jungle heb je slangen, zoals in Far Cry 3. En dan opeens lig je gewoon in het gras en dan, ah, ah, dan word je gebeten door een slang. Dat soort shit, weet je wel. Maar um, nee, Valkyrie 3 is inderdaad geen realistische game, Erik. En 4 en 5 ook niet, dat heb je mooi gezegd.
0: Anyway, ik ben wel heel erg benieuwd naar die setting. Want iedereen heeft het daarover, dat het zo in Amerika is met een of andere cult En uh, dat het uh, toch tegen de realiteit aan zou schuren. Ja. Krijg je dat mee als je, als je aan het spelen bent? Ja,
1: het is wel raar. Het gaat over een geradicaliseerde uh, christen. Um, mag je wel gewoon zeggen, denk ik. Hij is megalomaan. Hij heet Father Joseph Seed. Hij heeft de zeven zonders in zijn lichaam gekerfd. Um, ja, en t, uh, aan het begin van de game... Uh, ga je samen met een groepje politieagenten... betreed je zijn heiligdom. Wat eigenlijk gewoon een tot de tanden toe... bewapend militair kamp is... met zo'n eviction order, weet je wel. Um, en um, ja, daarmee, hij laat zich oppakken. Je loopt samen met hem geboeid naar de helikopter. Maar ja, dan uh, zegt hij iets van, uh, ja, God laat mij niet gepakt worden. En dat, uh, ja goed, of het God is, weet ik niet. Maar zijn volgelingen grijpen in. En je stort met de helikopter naar beneden. Terwijl zij zich lijfelijk op jouw helikopter en in de wieken werpen. Uh, hij heeft een behoorlijk fanatieke kultvolging. Uh, <laughs> um, en... Um, ja, vanaf dat punt, uh, when it all goes to shit, uh, word je opgevangen door Clutch. Is een uh, Dutch, sorry, Dutch. Dutch is lid van het verzet. Hij wordt ook de stem in je oor tijdens de missies. En uh, begint het, ja, toch wel traditionele Far Cry open wereld uh, gedeelte eigenlijk, vanaf dat punt. En ja, inderdaad, die setting is wel tof. Het ligt in een soort van rural gebied in Montana... Um, ja, de communicatie met de buitenwereld is niet mogelijk. Uh, alles is afgesloten. Siet heeft de lokale overheid in zijn zak en alle routes naar andere regio's van de staat. Hè, zowel door de lucht als over land als in het water. Uh, die, die, die heeft Siet afgesloten. Uh, dus jij moet eigenlijk een verzet opbouwen en uh, binnen de regio's van de spelwereld. Um, en um, daar hebben ze een speciale resistance meter voor in het leven geroepen die loopt op met al het goede dat je verricht en um, nou ja, ik heb dat tijdens de speelsessies nog niet erg meegekregen maar je hebt drie regio's met drie verschillende resistance meters en um, ja naarmate die oploopt bijvoorbeeld door het uh, vernietigen van eigendom van seed of door het uh, bevrijden van outposts, krijg je dus meer punten voor je resistance en des te hoger die resistance is, des te locals, des te meer de locals je gegund zijn, des te meer ze je, je eigen weg laten gaan, of zelfs zouden gaan helpen uiteindelijk, bij het veroveren van Outposts bijvoorbeeld, alleen ik heb dat nog niet helemaal meegekregen maar um, in die zin heeft het Far Cry 5 dus een beetje de structuur van Ghost Recon Wildlands um, in dat je wat, wat het nu heel erg leek althans, is dat je steeds een onderbaasje kilt, en dan weer dan ga je weer naar de volgende in de pickholes, snap je dus um, en zo ga je steeds van kopstuk naar kopstuk, naar kopstuk, naar kopstuk tot je bij de drie regio de rayonhoofdes bent. Van, he, iedere regio heeft zeg maar een hoofd. En ik neem aan, als je die dan alle drie hebt verslagen... dat je dan Joseph Seed uh, ja, moet verslaan.
0: Is het dan ook weer zo'n zo Ubisoft-game, zeg maar echt? Dat je ja. elke keer de regionen vrij speelt... E en uh, ja, een kaart ja. vol icoontjes hebt?
1: Ja, heel erg. Het is heel erg dat. Maar er zitten geen uh, uh, radiotorens meer in... Um, die viewpoints uit de Assassin's Creed en, uh, Far Cry eerst, weet je wel, die je moest veroveren, waarmee je dan, uh, allemaal icoontjes op je map krijgt. Dat zit er niet meer in. Stegen nog okay. aan het begin van de game roept die Dutch dus, die, dat verzetslid, dat, de stem in je oor is. Dan, die zegt van, oh, je moet even deze toren beklimmen. En terwijl je dat doet, denk je echt van, oh, oké, okay. nou, goed. Ik weet al dat dit niet de hele tijd gebeurt, omdat, um... Nou, laat ik het anders zeggen. Hij zegt, hij roept dan van, oh, maak je maar geen zorgen, ik laat je dit niet de hele game lang doen.
0: Oh ja echt. Dat zegt
1: hij. Maar ja, dat is in principe Ubisoft heeft al in iedere trailer en in iedere persrelease al geïnt naar het feit dat er geen radiotorens meer in zitten omdat ze zich heel erg bewust zijn van het stigma van die Ubisoft zeg maar. Um, dus ja, dat, ik vond het een leuke het was een leuke verwijzing maar verder heeft het hele de radiotorens zijn weg. Dat hele gebeuren heeft niet echt heel veel invloed op hoe je door de spelwereld navigeert. Want je bent alsnog continu bezig met het veroveren van outposts... en praten met mensen en lezen van briefjes in de speelwereld. Um, waarmee je activiteiten op de map ontgrendelt. Dus je bent alsnog via de map zeg maar, aan het kijken van... oké, okay, en waar kan ik nu heen? Oh, hier heb ik een outpost. Nou, uh, die heb ik net vrijgespeeld, dan ga ik daar wel heen. Snap je? Ja, dus ja. het is niet zo dat je opeens... Dat je opeens die, ...die map niet meer belangrijk is... ...of dat die geen icoontjes meer hebben. Je, je ontgrendelt die icoontjes... ...alleen maar op een andere manier. <laughs>
0: ja. Oké, okay, maar... Ja. maar ja. Zit, ja. ...heb je dan ook allemaal... ...zijn missie dingen en zo? Ja, en dat zit er nog steeds en in. En, uh... Zeker, ja, nee,
1: absoluut. Je hebt nog steeds die zijn missies... ...je hebt nog steeds dat je af en toe... ...hostages moet redden... ...die je random tegenkomt... Uh, Bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, kwam ik een briefje in de spelwereld tegen. Nou, daar stond iets op over een voorraad van preppers. Nou, dan ga je die voorraad plunderen. Um, het is gewoon best wel een heel erg traditionele Far Cry game eigenlijk. En het um, voelt voor mij niet alsof... de, de zeg maar, Far Cry 5 doet niet wat Assassin's Creed heeft proberen te doen. Of Rainbow Six Siege heeft proberen te doen. Een beetje dat ze echt een creatieve kwinkslag proberen toe te voegen. Nee, het is wel... Heel erg die traditionele Valkrai-game. Dat wel. Um, ja. En de vraag is dan... Is dat erg? Uh, ik vond het wel leuk. Wat mij, wat mij betreft is het rekken nog niet helemaal uit... Uit die formule. Maar het is wel echt die formule. Het is wel echt die formule.
0: Ja, maar vond je het leuk?
1: Ik vond het leuk. Het leukste was de co-op. 5 oh, ja. is uh, geheel co-op. Dat was Valkrai 4 ook. Alleen Valkrai 4 had dan... Um, Momenten dat de verhalende missies, zeg maar, die kon je niet samen doen. En dat kan in Far 5 wel. Um, um, uh, en het, het jammere is dan dat je geen voortgang opslaat. Als jij iemand joint, die bijvoorbeeld dan een heleboel verhalende missies gaat doen. en jij gaat dan daarna dan ga je terug naar je eigen game. dan heb jij die missies niet ontgrendeld of gedaan. Je neemt alleen de uh, loot mee en de ervaringspunten naar je eigen game. En dat is toch wel een beetje kut, hè? Yeah. Kijk, Ghost Recon Wildlands, wat ik echt nog steeds een geweldige game vind. Um, die, 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 die deed dat wel. Ik, ik, um, ik snap ergens wel dat Far Cry meer verhalend is, dus dat dat in Far Cry veel moeilijker is om zeg maar, die progressie te delen. Um, want je kan gewoon dus iemand joinen die endgame zit, en dan snap je helemaal niks van als je een cutscene tegenkomt. Yeah. Um, Bij wijze van, snap je? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, en dus ik snap het ergens wel, maar het is wel jammer omdat je juist die. Die co-op maakt het echt heel erg leuk, die game. Het wordt echt... Je een... kan, wel... kan je de hele game co-op spelen, zeg ja. Maar. ja, je kan de hele game co-op spelen. Ja. Ja. Drop in, drop out, net als Valkyrie 4. En ook de verhalen en de missies dus. Um, ja. Het lijkt er gewoon een beetje op Ghost Reek Wildlands in co-op. Sowieso lijkt die game een beetje op Ghost Reek Wildlands in co-op. In die zin dat het gewoon heel veel kutte is. <laughs> um, ik heb echt... En zo hard gelachen. Toen ik met een collega, een Nederlandse collega. Die, zeg maar, die eerste anderhalf uur speelde ik in mijn eentje. En dat was heel erg serieus. Ik kreeg dus die verhalen de missie met Seed. En daarna ging ik een beetje kijken van. Uh, nou, wat kan ik allemaal doen in de spelwereld? Um, en dat is dus, moet ik nog wel even bij hem aanmerken. Ik kwam dus bij die collega, die Nederlandse collega. Niet van Gamer, andere site. En uh, ik begon met hem te praten, wat wij in onze. Voordat we samen koop gingen doen, begon ik een beetje zo van: wat heb jij net allemaal gedaan? En hij had dus na die eerste missie compleet andere avonturen beleefd, andere mensen ontmoet, andere outposts bevrijd, andere uh, zijmissies gedaan. En uh, nieuwe belangrijke informatie uh, vanuit outposts, zeg maar, binnengehengeld. Waardoor je ook weer nieuwe questlines krijgt. Ehm. Um, dus dat is wel grappig gedaan. Ze willen heel erg dat jij gewoon... Um, als, ze zeggen heel erg van... Dat zeggen ze ook. Uh, als twee mensen tegelijkertijd die game beginnen te spelen... Gaan zij een andere volgorde van avonturen beleven. En misschien wel andere avonturen beleven. Want je hoeft natuurlijk niet iedere sidequest tegen te komen. Um, omdat je niet meer dat systeem met die torens hebt. Snap je? Je hebt niet meer ja. dat je gewoon allemaal dezelfde icoontjes hebt... Als je die toren ontgrendelt. Nee, nee, nee. De volgorde waarin jij informatie ontgrendelt in de spelwereld... Bepaalt ook wat jij kan gaan doen. Of je moet het toevallig tegen het lijf lopen als je bijvoorbeeld aan het rondlopen bent. Want dat kan natuurlijk ook nog. Je kunt dingen ook toevallig ontdekken. Dus <laughs> um, so dat is grappig. Uh, maar toen kwamen we daar dus achter. En dat, dat, dat vond ik wel tof. Zo van, oh, oké, okay, nou goed. Dat, dat betekent in ieder geval dat je mm, zeg maar die, die vrijheid die je hebt in outposts altijd. Die kleinschalige actie. Uh, in Far Cry, dat je op heel veel manieren zo'n outpost kan verslaan. In Far Cry 3 kon je dan bijvoorbeeld uh, uh, op de, het slot schieten van een kooi waarin een beer zat, en dan stonden die beer naar buiten en pakte die iedereen in de outpost, weet je wel? Of je ging heel stealthy te werken, of je reed juist naar binnen met een buggy, met een uh, machine gun achterop, en dan schoot je gewoon iedereen helemaal naar de tiefe. Dus het was heel veel vrijheid. Die vrijheid probeer ze nu een beetje op grotere schaal toe te passen, dus Um, het is ook letterlijk zo, een outpost kun je 360 graden rondom aanvallen. Je hebt, in Valkai 4 had je nog heel veel uh, gangetjes waar je doorheen moest. En verder was het heel erg afgesloten. Dat is nu niet zo. Je kunt in principe zelfs gewoon met een vliegtuig gewoon naar binnen vliegen. En gewoon neercrashen en uh, op het laatste moment eruit springen. Um, hm. Dat is wel grappig gedaan. Uh, maar goed, toen begon dus de co-op. Um, de co-op is twee spelers... En fucking chaotisch. Als je, het is natuurlijk compleet afhankelijk van hoe je de game gaat spelen. Maar het leent zich extreem voor gewoon compleet aankutten, weet je wel. Um, op een gegeven moment gewoon, kwamen we erachter dat je vriendelijke NPC's kun je neerslaan. <laughs> en dan hoor je zo poef. En dan vallen ze dood op de grond. En, um, Wat ben agressief? Ja, 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 maar je krijgt een wel de quest dan. Oh, <laughs> Dus, uh, de hele tijd, uh, die, die andere guy, die sloeg gewoon de hele tijd die NPC's neer. Dat zag al super dom uit. En vervolgens kwamen we erachter, oké, okay, dus we kunnen nu, we kunnen ze ook optillen en we kunnen er alles mee doen. Op een gegeven moment moesten we een basis verdedigen, hadden we alle NPC's neergeslagen, bommen geplaatst op de wegen rondom de basis, dus gewoon van die proximity mines, de lichamen van die NPC's daar overheen gelegd, en gewoon binnen <laughs> verstopt en afhankelijk zo van, nou ja, oké. Okay. Laat maar zien wat er gebeurt, weet je wel. Dat soort domme shit. Of elkaar van de weg duwen in kwats. Of dieren opblazen met dynamiet. Als je heel gemeen bent. Um, ja, je, je kunt gewoon heel erg uh, veel kutten. En dan, ja, dat, dat is heel erg leuk. Maar Fuck 5 is dan in co-op ook weer heel op een serieuze manier leuk. Ook wederom net als in Wildlands. Dat je uh, echt samen een route kan trekken door het landschap. En zeg van, oké, okay, we gaan rond deze boom links. En dan uh, ga ik hierboven staan met de sniper. En dan ga ik... Uh, Ga jij, ga, jij, uh, ga jij de basis in met een uh, dynamietvol geladen truck die je tot ontploffing brengt, bijvoorbeeld. <laughs> um, dat soort shit zit er heel erg in. Dus die wordt, uh, denk ik de leukste manier om die game te spelen. Wat het dan ook weer zo klote maakt dat je die progressie niet helemaal deelt.
0: Nee. En zie jij het dan wel ook ze, zeg maar een game as service worden? Want Ubisoft die heeft, toch, <coughs> heeft er toch geen geheim van gemaakt dat ze willen dat. Al hun games langer speelbaar zijn en dat je er meer geld aan uit kan blijven geven en zo. Ik bedoel, zitten er ook microtransactions in of andere dingen waar je je zuurverdiende geld kwijt kan?
1: Um... Of weten we dat nog niet? Dat weet ik nog niet. Ik ga er wel vanuit dat er een store in zit. Ja, er zit rust, een half embargo op. Maar er, er ja. is al DLC gelekt. hè, Van die rare DLC op de maan. Of op Mars en zo. Ja, ja, ja. Um, dus waarschijnlijk proberen ze het gewoon... met de traditionele season pass te doen, denk ik. Um, ja. Maar um, sowieso... Wat ik, hoe lang roep ik al van Ubisoft... is heel erg goed bezig met Games as a Service. Ik roep dat echt al een jaar. Dus ik, wat mij betreft... ik vind dat helemaal niet verrassend... dat uh, ze daarop door blijven gaan... Nee, Kijk.
0: ze hadden laatst ook van die cijfers uh, vrijgegeven. Ik weet niet of we het daar al over gehad hadden. Maar ze hadden van, uh, zeg maar cijfers van, van games die niet uh, Games of Service zijn. en die het wel zijn. en dan hoeveel geld ze opbrengen. Uh, een jaar nadat ze zijn uitgegeven. Ja. Dus elk spel die brengt 100% op het eerste jaar. En dan zeg maar gewoon singleplayer games. die brachten dan het tweede jaar nog maar 13% op. Uh, dat zijn dan mensen die hem dan uh, voor goedkoper kopen of zo. Terwijl Games of Services, dat was echt boven de 50% nog. Ja, dus, ja dat games echt.
1: Wat Ubisoft heeft gewoon een goede manier gevonden om dat rendabel te maken. Dat zie je bij ja, Rainbow Six Siege, dat zie je bij Steep, dat zie je bij Ghost Recon Wildlands, dat For zie Honor je bij ook. ja bij For Honor. For Honor is oké, okay het is wel. For Honor heeft als nadeel, For Honor heeft gewoon super veel moeite gehad in season 1. Er zijn zo weinig gamers teruggekeerd naar For Honor na dat eerste ja. seizoen. Maar um, laatst
0: hadden ze toch wel weer cijfers dat er ook wel nu toch wel weer heel veel mensen wel weer terug zijn gegaan. Ja, ik heb hem laatst gespeeld. miljoen
1: of zo mensen het uh, spelen. Ik heb hem laatst gespeeld. En ik moest heel lang wachten op een uh, tegenstander. Echt heel erg lang. Thijs ah, zei hè? hetzelfde. Thijs heeft hem ook opgestart. Die moest ook heel erg lang wachten op de PlayStation. Ja. Ik kon moeilijk potjes vinden. Maar dat is ook een. Ja, dat luid. is ook weer. Dat was in Season 1 ook zo. En daardoor was het. Waren er waren heel veel klachten en er waren veel fouten. Voor Honor als idee, fantastisch. Geweldige game. Ik heb hem echt een 7,5 of een 8 gegeven. Alleen um, die game had de problemen van een multiplayer game. Die zeg maar in de basis al uh, weggewist moeten worden. Voordat je mij uit moet brengen. Balancing issues, matchmaking ja. issues. Dat soort dingen.
0: Kijk, 1 miljoen oh. actieve gebruikers. Ik heb het even opgezocht. 7,5 miljoen verkocht en nu nog 1 miljoen actief.
1: Ja, in Season 1 was, was er een achievement. Dat je kon zien van uh, hoeveel spelers uh, teruggekeerd naar, naar For Honor, na Season 1. En dat waren toen 15% van de mensen of zo.
0: Ja, dus ze hebben het wel weer aardig bijgetrokken door het zo te blijven ondersteunen.
1: Ja, ik uh, heb ook op Reddit zitten kijken. En inderdaad, er waren heel veel mensen alweer, die zeiden ook van, nou, dit is echt tof. Jullie zijn echt, ook qua community management is dit gewoon, jullie hebben ons altijd te woord staan en... Uh, ja, er waren veel threats over van mensen die zeiden van dat is tof. Dus uh, die game leeft nog steeds, ja. Maar uh, die heeft wel echt veel problemen gehad voor Robbers, zeg.
0: Ja. Yeah, yeah. Maar Ubisoft maar kan ook zelfs met, met zulke problemen. Hè? Je kan als Ubisoft ook zeggen, nou oké, okay, dit is mislukt, dus ja, laat dan maar. Ja. Of zo. Maar ja. dat doen ze dus ook niet. blijft Ubisoft wel
1: heeft gewoon een... Uh, die, precies, ja. Je. Maar uh, ja, wat ik al zeg, ik roep dat al langer. En ik vind gewoon, dit is... Um, Ubisoft krijgt altijd veel kritiek, maar zij zijn wel al degene die hier een manier gevonden hebben om dit rendabel te krijgen. En een soort van de, de weg vrijmaken voor andere publishers om hetzelfde te gaan doen. Um, en natuurlijk, games als Destiny en zo hebben dat in het verleden ook gedaan. Maar ik vind Ubisoft, die heeft echt serieus in dit opzicht gewoon zijn voet bij stuk gehouden. En het werkt. Ik kan me nog herinneren dat Remus Succeeds uitkwam. En dat uh, andere journalisten tegen mij zeiden: waarom geef je het een nacht en een half? Dit is binnen een, een half jaar een free-to-play game. Maar ik geloofde heel erg in dat concept. En kijk nu, we zitten in, onlangs hebben ze aangekondigd dat ze honderd dat ze echt nog twintig seizoenen door willen blijven gaan. Als het kan. Ja, RemSucceeds. RemSucceeds blijft spelen ook. Ja, RemSucceeds 2 heeft nu, of Siege 2 is nog, volgens Ubisoft zelf, nog totaal niet aan de orde. Ze willen, ze spreken over honderd operators. We zitten nu op 35 of zo.
0: Ja, ik bedoel, waarom zou je een nieuwe game moeten uitbrengen... als je ook gewoon iedereen die er toch al speelt... gewoon steeds een nieuw seizoen kan laten kopen? Of een nieuwe, wat, wat ze noemen het geloof ik per jaar of zo... kan je dan een uh, abonnement kopen of zoiets? Ja. Uh, ja, waarom zou je dan een nieuwe game uitbrengen als je ook gewoon kan verder bouwen op wat je toch al hebt?
1: Ubisoft is een bedrijf waar visie heerst. En van andere... Zeg maar, als je kijkt naar de, 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 de drie, zeg maar... Ubisoft, EA en uh, Activision... Dan zie je toch dat die laatste twee met wat problemen zitten. Hè? Zeker Activision. Ik bedoel, wat heeft Activision nog? Destiny 2 heeft minder spelers dan Destiny 1. Nee, dat weet ik niet zeker. Dat moet ik niet zeggen. Maar Destiny 2 is niet het uh, alom geprezen succes... dat ik denk dat, Destiny, of dat Activision zou willen hebben. Denk ik. Het toys to live genre waarop Activision heeft ingezet is dood. Um, uh, de Tony Hawk serie is compleet dood. Um, oh. uh, uh, denk even na, wat, ze, wat heeft Activision nou nog meer, wat dood is de Call of Duty ja, even met World of War 2 heeft, ja, ja, War II zitten, weer, wat, heeft weer, weer wat teruggewonnen maar, maar Call of Duty is echt niet meer de grote serie die het ooit was um, Activision heeft het ook moeilijk hoor die hebben echt wel meer creatieve IP's nodig voor zo'n grote uitgever en ja ik ja ik weet het niet ik weet het niet helemaal. Ik, ik denk dat Ubisoft... van de ja, of Duty nog drie, verkoopt meeste... nog steeds heel veel, hè? Ja, maar dit is, Call of Duty is echt niet meer de grote IP die het ooit was.
0: Nee, echt niet, nou, Erik. nee. Het was, nee, staat nee, nog steeds nee, constant nee, in nee, de nee, best verkochte nee. gameslijstjes. Ja, 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 ja maar, maar, Call, of Duty, veel, maar...
1: Nee, Call of Duty is niet de beest dat het ooit meer was. Nee. Nee, echt nou, niet. misschien niet. Ik durf de cijfers zo niet te... Ik weet de cijfers niet, maar... Uh, uh, ik weet dat World War 2 veel goed heeft gemaakt in Infinite Warfare. Infinite Warfare was echt een... Dat was zeg maar rock bottom voor de serie. En World War 2 heeft het heel goed gedaan. Die studio wordt ook... Heb ik ooit gelezen... Heb ik gelezen... Intern echt geprezen als zijnde de redding van Activision. Um, uh, uh, Sledgehammer. Um, maar ja het, je, je, ja, het gaat niet... Zij hebben gewoon te weinig creatieve IP's, zeg maar... Dat kun je wel echt bij Activision aanmerken op dit moment. En IA ziet er volgens mij ook niet heel veel beter uit.
0: Ik, durf ja, het, EA, ik zou het dus even ver... een beetje een voor een aan het verpesten, ja. Dat is de top. <laughs> ja, dat staat ja. Het een beetje ja, mass -effect. een beetje verklooien. Mass-effect verklooien, ja. Mirror's Edge. Ja, het, 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 oh ja. Is, Ubisoft
1: doet het gewoon heel erg goed op dit moment. Ja, ja, visie, zeker. visie. In de top, dat scheelt.
0: Ja, alles ook genoeg om kritiek op te hebben, natuurlijk nog steeds. Qua ja. dingen met bugs uitbrengen. En, nou ja. Nou, maar ja, dat was eigenlijk het stadium daarvoor, weet je wel. Ja, dat is wel zo. Maar nog steeds iets. Assassin's Creed heeft nog steeds best wel veel bugs. Hoor, uiteindelijk Vind je? Oh. Ja. Dus oh, dan, ik heb niet zo... Ik, ik heb zo zoveel me... als het uh, was het Unity. Maar dat was echt bijna onspeelbaar toen het uitkwam. Oké, okay,
1: ik heb Assassin's uh, Creed ben ik nu aan het spelen. En ik heb eigenlijk geen last gehad van bugs. Nog.
0: Nee, er we zijn ook wel een paar patches verder inmiddels. Dat is zeker waar. Maar ja. <laughs> ja. Um, waar hadden we het eigenlijk over? Far Cry, hè? Far Cry.
1: Nou ja, we hebben ook ga niet je... heel veel meer te melden, denk ik. Ik niet. Nee, ga het je het is...
0: spelen als hij, als hij uitkomt?
1: Ik denk het zeker. Ik uh, ben er wel benieuwd Nou, Maar het is een uh, meer traditionele Far Cry dan ik misschien ergens had gehoopt. Dat wel. Ik uh, heb heel erg zoiets van. Um, ik vind de setting tof. Ik vind de verhaal wel, dat ik hem wil blijven spelen. Um, die bad guy is echt een Een echte bad guy, zeg maar. Pagan Min had nog iets van menselijks, weet je wel. Iets van... Uh, dat je hem kon lezen. Dat kun je deze guy niet. Deze guy is echt een viezerik, zeg maar. <laughs> een echte klootzak. Um, niets menselijks is hem eigen. Hm. Maar ja, ik kon okay. hem wel gaan spelen, denk ik. Ja. Maar wel om die redenen. En niet zozeer om dadelijk. Ik, die combat en zo is lekker, alleen ik heb niet dat ik, van, wat mij betreft is het direct nog niet uit die formule, maar ik ben wel, ik zie die serie wel um, um, in een moeilijke plek zitten ofzo, ten opzichte van andere Ubisoft franchises. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, Het, het lijkt me het, het veel meer op die traditionele
1: game. Ubisoft fundering dan andere ja. Ubisoft games
0: ja, maar dat is natuurlijk waar, hè? een shooter in steeds een nieuwe exotische omgeving of exotisch, dan denk je misschien meteen aan zon en zo, maar meer van, ja, uh, ja hoe zeg je dat? Ja, magkant, geval opvallende omgevingen. Ja, apart, ja, ja, precies. Maar het is dat hele elke keer hetzelfde.
1: Dan, dan, ik moet wel zeggen dat er was natuurlijk toen de setting werd onthuld veel kritiek vanuit. Uh, bepaalde groepen in Amerika, omdat het zou uh, lijken op de huidige politieke situatie in zeg maar, de wat meer beboste gebieden van Amerika, om even netjes te zeggen. Um, ik moet zeggen, die game drijft het thema wel dusver op de spits. Ze doen hun uiterste best om die relaties met het de huidige politieke klimaat zeg maar, te, te willen... Zo, zo te forceren dat het niet meer realistisch is, snap je? Mm -hmm. um, dat ja, soms lukt dat, maar niet helemaal. Omdat, en dat komt misschien ook wel gewoon omdat de realiteit de krankzinnigheid heeft ingehaald in Amerika. Maar,
0: <laughs> ja. ja, maar goed, dat konden ze ook niet weten toen ze die game gingen maken, toch? dat Het is niet nee, zoals we vorig begonnen zijn. Nee, nee, daarom. Nee, daarom.
1: Het is wel raar dat het echt direct te maken heeft met gewoon christendom.
0: Dat is wel ja, Het is wel heel, het is het, wel heel
1: echt of zo. Het komt wel, wel in. Zou, zouden ze dit ook, en dan denk ik ook, van, zou je dit doen met de islam? Zou je dit in Noord-Afrika doen? Dat is natuurlijk ook dat in principe, qua context, is dat. same -sies.
0: Ja. Dus ik
1: vind dat wel. Uh, ik vind het ergens wel uh, riskant of zo. Wel zoiets van ja. Je weet waar je jezelf aan gaat branden. Zijn er zijn natuurlijk altijd mensen die dat niet waarderen.
0: Nee, maar als je het zo erg in het belachelijke trekt dan... Of Precies, extreme track, maar dat lukt dus
1: niet helemaal. De, ja, het is, er is toch niemand die
0: dan gaat zeggen... Oh ja, maar ik ben het eigenlijk eens met deze seed. Deze, deze vijand. Nee, dus maar de natuurlijk niet. maar er zijn wel mensen
1: die zeggen... Nee, maar je moet het juist... Dan, ik denk dat je het meer moet draaien naar... Er zijn mensen die gaan zeggen... Uh, mijn geloof wordt hier op een manier afgebeeld... Die ik niet waardeer. En daarom zeg nee. ik van... Dat voelt raar dan... Voelt een beetje als... zeggen ze,
0: ja, dit is niet jouw geloof, dit is een extremist daarin. Dus ja, die bestaan ook echt, maar ja, er zijn even te weinig mensen nee. die het daarmee eens zijn om uh, hier een wel van dan te, te maken.
1: Nee, ja bedoel, ja. het is niet alsof Call zelf of niet in wilt... Noord-Afrika afspeelde of zo. Ik bedoel, nee. ik zeg ook niet dat het. Maar ik ik vind, ik bedoel, het is een gewaagde zet. Of daar iets mis mee is, laat ik in het midden. Het is gewoon, je weet wat voor shit je op je afroept als je dit doet.
0: Ja, zeker. Ja, maar het is ook alweer goed. Ja, misschien uh, zullen we het over een andere game hebben? Ja, jij hebt Mas gespeeld, daar ben ik wel benieuwd. Wil jij iets over Mas weten? Ja, het is een uh, schattige game, is mij uh, verteld. Oh, het is zo leuk. Het is dus uh, een exclusive voor de PlayStation VR uh, bril. Uh, Kom je ook wel eens gebruiken, zo'n exclusieve game, waar dan uh, aardig wat mensen het over hebben eventjes. Uh, en het, is, uh, ja, het gaat over een uh, muisje, die heet Quill. En uh, het is echt een, een sprookjesverhaal. Een sprookjesboek is het eigenlijk. Eigenlijk ook letterlijk. Want het begint met dat jij een boek aan het lezen bent. Uh, en dan gebruik je dus je hand om de bladzijde om te slaan. En uh, het doet een beetje denken aan... Uh, the Never Ending Story. Uh, omdat ze ook echt jou uh, erkennen als, als, per, als personage. Mm -hmm. Dus uh, die muizen die, die noemen jou de reader. En ze zien jou ook echt uh, uh, in, in de lucht hangen, zeg maar. Dus jij bent ja. dan de lezer van het boek... maar daarin heb je ook een rol... Mensen? Ja, wie zijn verhaal. de mensen
1: dan in, het, in dit uh,
0: thema? Nee, de, mu de, muizen. de, de muizen. muizen. De
1: muizen, muizen sorry.
0: Okay. Ja, en er is dan dus een, uh, een, een verhaalverteller. Dus die leest eigenlijk het boek voor. Dat is wel dezelfde stem, maar die doet, zet dan een stemmetje op... als hij de stem van Quill doet of van andere personages. Serieus? Ja. Dus ze praten nooit zelf, maar dan is er zo'n verteller die zegt... Hé, hey, wat doe jij daar? Zei Quill. <laughs> ja, het is best wel grappig. Ehm... Um, uh, ja, en het is best wel zo'n VR-game die niet heel uh, intensief is. Dus je kan je misschien afvragen... ...ja, wat heeft het eigenlijk voor zin dat het VR is? Want het is niet alsof alles actie om je heen gebeurt of zo. Je hoeft je niet om te draaien of naar boven te kijken. Het is echt gewoon een, een, uh, een 3D-platformer. Uh -huh. uh, en het zijn eigenlijk steeds een soort... ...ja, een soort kijkdozen of zo. Een soort di diorama waar je steeds uh, in zit... Uh, ...het is geen, geen eens scrollende levels of zo... ...dus als je van links naar rechts loopt... ...dan beweegt de camera niet... ...maar loop je naar het eind van het, van het, van het scherm... ...en dan uh, word je naar de volgende getransporteerd eigenlijk. Dus uh, okay. het beweegt niet eens echt... ...en dat maakt het wel een heel rustige VR-ervaring... Het is dus echt wel iets wat je... ...ja, mensen die nog nooit Virtual Reality hebben gedaan... ...kunt uh, opzetten. Uh, maar ja, het voegt toch wel wat toe... ...dat je in VR zit... ...want uh, het gaat natuurlijk over muizen... ...dus die zijn heel klein... En ja, dat jij er dan naast zit en dan kijk je naar boven... en dan zijn daar de bomen van het bos die je boven je uitsteken en zo. En ja, het geeft toch nog steeds wel erg een gevoel van schaal. Um, en ook een beetje een emotionele band met, uh, met, met de muis. Quill. Want, uh, met Quill. Want je kan er uh, aaien en je kunt er een high five geven. En uh, ze kijkt ook de hele tijd naar je. Dat is best ja. wel... Ja, dat klinkt stom, maar dat werkt toch best wel. Mhm. Mm uh, het leukste is, is uh, als je dan uh, bij een puzzel, die zit een beetje vast, je weet niet goed wat je moet doen, je bent een beetje aan het experimenteren en, en dan hoor je Quill zo roepen, zo piep, 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 piep. En is je naar je aan het zwaaien, probeert je uh, je aandacht te trekken en dan kijk je naar haar en dan, dan wijst ze naar een ding wat jij moet gebruiken uh, en dan is ze zo aan het schreeuwen van dat moet je hebben. Het is zo so cute. Het is zo lief dat ik elke keer, zelfs als ik weet wat ik moet doen... dan ga ik nog even wachten en hoop dat ik een hint krijg. Omdat ze het zo lief doet. Het is best wel schattig. Oké, okay, en maar, ja, is uh, het, uh,
1: het... Het wordt dan altijd gezegd door mensen van... Uh, VR heeft nog geen grote games. Geen lange, echte goede... Ge geen echte games, zeg maar. Geen lange avonturen. Is dit er één?
0: Ja, het is, al, het is een volledige game... Maar uh, het is wel een volledige indie-game, zeg maar. Het is, het is geen triple A ding of zo. Ik heb geen nee, Resident Evil 7? Uh, nee, precies. Ik heb nog niet uit, maar ik geloof dat het vier of vijf uur is of zo. Oké. Okay. En dat is best prima voor zo'n indie-game, toch? Het is net als een Unravel of een V of zo. Dat je... Ja, het zijn hetzelfde soort games. En PlayStation VR heeft natuurlijk heel erg volledige games nodig. Sowieso VR heeft volledige games nodig. En dit is er wel één, ja... Het is wel zo'n game uh, waarvan... als jij iemand bent met een PlayStation VR-bril... en die ligt al een tijdje in de kast... omdat je denkt, ja, ik heb, niet echt net, ik heb net niet echt iets om te spelen. Ik wacht al tot er weer iets goeds uitkomt. En als je dan niet ja. dit gaat spelen... dan kan je hem net zo goed weggeven, eigenlijk. <laughs> Het is maar wel zo'n game die je dan wel moet spelen, vind ik. Echt?
1: Oké. Okay, ja. Maar ook als je niet oh ja. zoveel... want ik vind schattigheid vind ik echt zo... ja, dat boeit mij gereed of iets schattig is.
0: Uh, je, wil, je wil weten of het ook gewoon een goede... Was. Ja, is het
1: een goede game? Is het moeilijk? Is het echt een game die gewoon passief speelt? Dat het schattig is, geloof ik wel. Dat is voor mij geen reden om een game op te starten. Dat doet mij niets.
0: Uh, ja, het is ook gewoon best wel leuk. Ja, het is nog niet heel moeilijk. Ja, wat ik zeg, ik heb al gehoord dat het aan het einde op zich wel enigszins uitdagend wordt... Het is niet super moeilijk. Je moet gewoon een beetje blokken uit de weg halen en zo. En uh, zodat ze er langs kan. En dan, en dan weer terugstoppen zodat ze er overheen kan lopen. Okay. Um, er zitten ook vechtstukjes in. Ik bedoel, Quill heeft een zwaard. En er zijn uh, wat vijanden die je moet slaan. Maar dat is nou uh, ja, dat stelt eigenlijk ook nog niet zo heel veel voor. Uh, dus het is allemaal wel een beetje simpel. Een soort van passieve ervaring inderdaad. Waar uh, je doorheen wandelt. Ja, af en toe kom je wel vast te zitten bij een puzzeltje, maar ziet omdat het nou per se zo heel moeilijk is of zo. Oh.
1: ja. Oké. Okay. Opeens schiet mij opeens schiet mij te binnen wat ik nog wilde zeggen over Activision en Destiny. Opeens. <laughs> dat Destiny ook niet helemaal van Activision is. Dat is ook van Bungie. En Bungie is ook niet van Activision. Dus die serie is niet eens helemaal van de, de Activision. Maar goed, dat terzijde. Ja. Ik een andere okay. podcast uh, werd de even aangehaald. Maar met, <laughs> laten we het doorpikken. Um, Oké, okay. ik ben dan zelf geneigd om te zeggen... het is geen systemceller voor de VR. Ja, mag, maar mag je dat wel verwachten? Nee. Mag je niet verwachten van een uh, spelletje zoals uh, Maas, denk ik, toch? Nee, maar wat is dan
0: wel een systemseller? Nou,
1: ik vind Resident ik... Evil 7 wel een game die veel beter wordt in VR. Zulke games, je mist de Playstation VR, vind ik. Van die grote, ja,
0: toffe... Uh, elke VR zit... <laughs> Ja,
1: ja, elke... Ja, goed. Ja. Kijk, op de PC heb je dan nog echt grote games... met een breder scala aan zulke games, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Ja, goed. Elite Dangerous en zo... Op, op, met, met zo'n voltallige uh, VR headset. Hè? Ja, dat, je die, kan ik, Fallout
0: 4 en VR spelen op zich. I guess. Ja. Yeah. Maar het zijn ook wel niet heel veel hele grote games. Uh, de volledige games. En dit is wel... Het is wel een volledige game. Het is ja. ook nog heel mooi gemaakt. Er zit heel veel aandacht in. Het is niet zomaar in elkaar geklooid. Het nee. is echt. Ik kan helemaal een manier waarop die quill beweegt. Je kan gewoon een muisje hebben dat springt en, en loopt. En dan ben je er wel. Maar mm -hmm. als je de manier waarop ze bijvoorbeeld een richteltje opklautert of zo. Dat is gewoon, geeft gewoon heel veel persoonlijkheid mee. Uh, okay. Je ziet er echt oh. zo klauteren en zo. Dat is, ja, het, ja, ik weet niet. Het schept wel echt een band. Okay. Ik kan ook naar de zwaaien en zo dan zwaait ze terug. Ja, oh, je speelt er stom, met de PlayStation maar. Move uh, of wat? Nee, dat is dus niet zo. Ja, daardoor denk ik ook van ja, het is kut dat het exclusive was, want het was beter geweest met Oculus controllers. Want je hebt, ja, je hebt nou helemaal een, uh, een uh, thumbstick nodig om met haar te lopen. Want je bestuurt haar wel direct. Uh, dus je hebt een thumbstick nodig en die zit niet op die move. Dus ja, dat kan dan niet. Maar ondertussen moet je wel je handen gebruiken om dingen op te pakken. Uh, om deuren open te doen ofzo. En ja, daar gebruik je dan gewoon een rechte trigger voor van je controller. Dat voelt dan ook weer niet helemaal natuurlijk. Dus met een Oculus Touch was het gewoon veel beter geweest. Okay. Goed, dat kan nou helemaal niet. Nee,
1: nee. Nee, ik denk... Ja. Ik denk dat ik hem wel ga kopen
0: ja ik, uh,
1: ik kreeg dus laatst een belletje opeens van iemand. Weet je nog dat ik vorige week vertelde dat ik mijn headset op de Marktplaats had staan?
0: Oh ja. Ik
1: kreeg een belletje van iemand, maar die praten zo slecht Nederlands... dat ik niet... dan word je toch een beetje huiverig, want ik weet niet wat hij ja. zei. Zeg maar, ik verstond gewoon niet wat hij zei. Hij wilde me opkomen halen. Hij zei, ik ben in de buurt. Ik zei, 220 euro, zei ik. stond hij voor op Marktplaats. En ik denk, ja. ik verkoop hem. Maar ik kreeg, niet... ik kreeg geen genoeg contact om te weten wat hij... Of de, daarbij iets was of niet. Oh, okay. maar anders had ik hem weggedaan, denk ik. Ah. Echt. Anders had ik hem, denk ik, weggedaan. Ik heb nog nooit je iets tweedehands verkocht je. op Marktplaats. Zoals zou de eerste keer geweest zijn. Uh. Wauw.
0: Wow. Ja. Ja, ja. Dan kan je eerst nog mos spelen. Het is wel ja, leuk. Je voelt je ja, wel echt helemaal... Dat, alsof je in die, die wereld zit. Vet. Dat is zo vet. Het, is wel, het zijn echt leuke kijkdoosjes, zeg maar. Het Eigen, enige je, hebt wel, je wat ik wel... Sorry? Ja? Huh? Nee, het enige wat ik wel jammer vind is dat je niet gewoon uh, alles kan oppakken. Dat je zit bijvoorbeeld in haar huisje en er zit, daar liggen allemaal leuke dingetjes, boeken en kopjes en weet ik veel wat. Maar je kan eigenlijk alleen maar de dingen aanraken die specifiek voor die puzzels bedoeld zijn. Die game... Uh, dat is wel zonde, um, want als je gewoon... Ja, sorry, sorry, Erik. Ik dacht dat nee, ver... zonder want als je gewoon met alles kunt spelen, dan voel je je ook meer in die wereld thuis. Dan voel je, je ook echt alsof je er bent. En nu heb je toch wel het gevoel oh ja, ik ben er een game aan het spelen. Ja.
1: Mm, yeah ja dat begrijp ik wel ja dat is natuurlijk bij VR sowieso die intensiteit rond van rond een wereld, in een wereld lopen is veel groter um, zo'n game als Gone Home zou ik in mijn optiek echt perfect lenen voor VR ja zeker ik, oh, ja, alles ook oppakken als je en zo kan ja. Ja, zeker. ja maar wat ik wilde vragen is je hebt natuurlijk niet de game die game is op de PlayStation VR uh, exclusive uh, kun jij dan makkelijk de kwaliteit negeren als je Oculus Rift gewend bent van de 4 VR van de PlayStation.
0: Nou ja, ja, je moet beoordelen op wat het is toch? Ja, ja maar ik, ik kan vind me niet voorstellen dat je... slechter omdat een PlayStation 4 sterker is toch? Dat is ook een Nee, idee. dat
1: maar ik kan me wel voorstellen dat als je eenmaal Oculus Rift gedaan hebt en je gaat terug naar PlayStation VR
0: dat je dan underwhelmed bent door de kwaliteit ja, van de VR. Ja, maar dit ga, is zo meer ingesteld op, op de uh, de art design veel meer dan, kijk, dat ik een sterke PC heb, dat had die game niet heel veel mooier gemaakt.
1: Nee, maar Denk het gaat ik. niet om mooiheid toch ook? Het is toch ook zo dat de Oculus VR betere trekking heeft en dergelijke?
0: Oh ja, ja, dat zeker. Maar aangezien je in dit spel een zwevend hoofd boven alles bent, hmm. dus je bestuurt eigenlijk alleen de camera, je bent niet echt zelf heel erg in die wereld opgenomen, uh, maakt dat wat minder uit. Dus daar moet de PSVR ook wel een beetje van hebben. Omdat die tracking gewoon slechter is. En omdat je het niet kan omdraaien bijvoorbeeld. Want dan ziet de camera je al niet meer. Dus dan moet het wel... Oh, even, ja. Het, ja, dan moet het het echt hebben van dingen die zich voor je uh, afspelen. Klinkt en, heel
1: ja. erg als een game die perfect weet wat de PlayStation VR
0: wel en niet goed doet. Ja, precies. Daar, ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja, zeker. Uh, dus dat, dat, ja, je hebt hier niet heel erg precieze tracking voor nodig. Want je bent een zwevend hoofd in de lucht. Ja. En... Uh, en je bestuurt het muisje zelf gewoon met je, met je dumpstick en met de knoppen. Dus ja, dat gaat prima. Ah. Het is wel grappig als je naar beneden kijkt. Als je boven het water hangt, dan zie je ook echt een groot uh, gloeiend hoofd. Uh, precies zo bewegen als jij beweegt. <lacht> dus dat ben jij. Okay. Zo zien ze jou als een gloeiend hoofd. <lacht> ja, te lachen. Uh, anyway, als je een muis een high five wil geven, dan zou ik het twee keer spelen. <lacht>
1: Ik ben, ik ben wel geïnteresseerd in die game. maar Ik weet niet of ik. Ik heb het een beetje gehad met het aansluiten van die PlayStation VR. Ja, we hebben het er al heel vaak over gehad. Ja.
0: Maar... Nou, ik vond het ook weer kut hoor, want ik heb het nu dan wel gedaan. En toen ging ik daarna ging ik nog even Shadow of the Colossus spelen. En toen dacht ik. ja, ziet het er flats uit? Hoe kan dat nou eigenlijk? Het zit veel grauwer ineens. En toen dacht ik: oh, kut. Uh, de HDR staat uit nu. Ja. Damn. Echt kut. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ik, ben, ik raak er toch aan gewend. Ja, klopt. Ja, zeker. Maar goed. Ja. Uh, waar wil je het nog over hebben, Ron? Heb je de, de PS Plus games van de komende maand... deze maand gezien? Het zijn wel echt goede games.
1: Nou, ja, ja ik vind eentje reisje? wel heel veel beter... dan de andere, maar...
0: Huh, 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 huh,
1: huh. Een hey, ja, ademlijstje, begin eventjes. Jawel, ik ben niet nou, dus uh, zo fijn... Nou, Bloodborne.
0: Ja? Bloodborne krijg je gratis... tussen aanhalingstekens als je lid bent van PlayStation Plus... Uh, dat is een hele goede game. En Ratchet and Clank. Ja. Ik ja, zeggen is... dat Ratchet and Clank veel beter is dan Bloodborne Nee,
1: nee, nee. Bloodborne is natuurlijk een, veel, uh, een hele andere game. Maar uh, ja, ja dat is niet echt op elkaar. Nee, nee. Uh, Ratchet and Clank is, uh, ja, ik weet niet. Ik vind, uh, ja. Het is heel goed. Het hele is goeie, heel mooi. Heel mooi. Uh, maar het is heel erg kort en ik uh, vind het gewoon niet zo'n
0: hele leuke platform maar af en toe. Oh, nou ah, ja. Nou ah, ja, ik vond het leuk. Ja, maar goed, uh, Bloodborne, moet ik het gaan spelen? Dat is eigenlijk de vraag. Natuurlijk, ja, absoluut. Eigenlijk.
1: Het is een hele goede game. Ja, kijk, um, laat je niet zoveel afleiden door wat mensen erover te zeggen hebben. Want het is gewoon echt zo'n game waar je lekker in kan duiken. Um, en waarin... Uh, het is een game die je niet aan het handje neemt. En dat is juist wel eens fijn. Het doet wel eens denken aan uh, games voor dat hele... Die, die games... Uh, van voor het hele tutorial... De, de, de traditionele... nu traditionele tutorial die je bij het handje neemt... De, zeg maar... het tijdperk daarvoor... daar lijkt Bloodborne een beetje op, hè? Laat je een beetje zweven... aan het begin. En uh, zeker aangezien jij... net als ik nog helemaal niet bekend bent... met wat Dark Souls nou eigenlijk voor principe is... Hè? de formule... van het uh, continu opnieuw doen... van hetzelfde stukje... Um, level... denk ik dat je er... Uh, in het begin heel veel moeite mee zult hebben want dat had ik ook, maar als je er daarna overheen stapt, dan openbaart zich echt een fantastisch gemaakt spel, echt een heel goed gemaakt spel, echt een spel waarvan je gewoon continu denkt, oh my god deze mensen snappen wat belangrijk is in de, aan deze formule de combat, de spanning de verkenning ja, dat is echt al die dingen doet Bloodborne
0: subliem Denk jij dat uh, PlayStation zo'n goed lijstje games geeft? Trouwens, Martin No. 9 zit er ook tussen. Niet dat dat nou zo'n ja. goed spel is. Maar wel zo nee, spel ja, maar al niet denk, oh, als ik hem nu gratis heb, wil ik best even kijken wat de deal ermee nou was. Um, maar denk jij dat Sony dat doet als antwoord op Xbox en de Xbox Game Pass? Waarin dan, nou ja, deze maand dan Sea of Thief zit voor een tientje, zeg maar.
1: Um, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat kan ik niet. Uh... Natuurlijk is het wel altijd een set. Het is een goed moment om het nu te doen, maar. Ja.
0: Ja, ik weet het niet. <laughs> ik denk het wel. <laughs> Want normaal gesproken zijn die PS Plus games vaak wel aardig, maar ook weer niet wereldschokkend. Uh, niet heel vaak dat het echt een grote AAA-game is. En nu zijn het er twee in één keer, twee exclusives ook. Ja. Even laten zien zo van, kijk, dit heeft de Playstation Het is wel
1: spierballentaal, dat zeker. Het, spierballen ja, het zal er wel taal, mee te ja. maken hebben, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ik denk het wel. Ja. <laughs> maar goed, ik ben er wel blij mee. Ik heb trouwens Rhyme gespeeld. Die zat uh, afgelopen maand in de uh, PS Plus. Ik wil die op de
1: Switch. Ik wacht tot die op de Switch komt. En dan, uh, ja, maar nu
0: ik. had ik hem gratis, dus dan ja. dacht ik... ik koop hem wel. Maar hij is toch al uit op de Switch? Uh, is het? Nee, mij niet. Is het zo? Nee, ik dacht het wel uh. Hmm. Niet? Oh. Hmm. Niet dat ik hem dan ga ik kopen hem, als hij niet uh, uit zou zijn. Ik vond hem wel oké. Okay. Oké. Okay. Uh, ja, hij is wel uit. Oké, okay, cool. Uh, ik vond hem wel uh, oké. Okay. Het was wel... Het heeft veel grote ideeën en niet alles werkt. En niet alle puzzels zijn even leuk en dan worden ze ook nog herhaald. Hmm. Wow. Uh, het is wel een mooie uh, game mooi vormgegeven hè. Dus, we zitten natuurlijk al jaren naar die trailers te kijken het gaat over een jongetje ja. op een eiland en, uh, het heeft ook nog allerlei onderliggende betekenissen die aan het eind wel heel goed aankomen dus okay. aan het goed. eind was ik wel heel erg ja, toch wel geraakt door het spel het is okay. best wel mooi gedaan allemaal uh, maar of, ja, het is niet dat elk moment spelen nou even leuk was maar goed
1: ik ben zelf schaalf... celeste aan het spelen nu Oh, zijn best. Um, ja, goede game zeg. Jezus. Echt een, echt een leuke game. Leuk verhaaltje ook. Ik had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Verhaaltje. Ja, het verhaaltje. Het is niet echt ja, een verhaal. Okay. Het is klein, klein thema's, toch? Tot nu toe, in ieder zijn. geval. Doel.
0: Ja, het wordt nog wel interessanter, denk ik. Dat je dat gaat vinden. Oké. Okay.
1: Nou, het is in ja. ieder geval qua, qua platformen is het echt heel erg leuk. Je hebt steeds van die kleine puzzels natuurlijk, die dan Inderdaad, zoals jij al zei, als je dan dat spiergeugen in werking treedt en als je dan er eenmaal in zit, dan kun je het niet makkelijk meer stoppen.
0: Nee, precies. Nee. Ja, je denkt steeds, ah, oh, nog één keertje, ik was er echt bijna. Ja, ja precies. Eén keertje, ah, <laughs> ja, ik heb hem bijna. Ja, ah, damn. Uh, weet je dat ik op de Switch aan het spelen ben? Even denken. Bayonetta 2.
1: Oeh, wat een game! <laughs>
0: Oh, het is zo'n strakke actiegame. Ja, echt. Het is uh, wel weer heerlijk. Ik vond Bayonetta, de eerste Bayonetta, ook al heel goed. En dit is toch wel ook echt dat je denkt, hoe is dit een game? Hoe hebben ze dit gemaakt? Het is hoe het is zo dit vier jaar, een jaar oud ook? Ja, zo'n een inschakeling van domme, domme hoogtepunten en, en setpieces. En dat je denkt, hè, wat zijn we aan het doen? Maar ja, het voelt ja, precies. wel heel pijn. Ik hoop dat Op het moment hoop dat je de hele je... game volhoudt. Aan
1: het paaldansen bent en de hele wereld om je heen aan het draaien is. Dat was wel zo van, hmm, what the fuck?
0: Wat gebeurt hier? Waarom ja. loop ik op een F-16? Het zijn er allemaal.
1: En trap ik een bad guys in een het vechten. martelwerktuig terwijl er een draak om mij heen cirkelt en we door flats heen vliegen. <lacht> Wat gebeurt er? Uitstekend. Ja. Ik vind hem ook wel,
0: ik speel ook wel soms met mijn hand voor mijn ogen, zeg maar. Ik vind hem best wel problematisch af en toe. Hoezo dan? Nou ja, ze zegt om de havenklap naakt weer. Nog veel vaker dan in één. Gewoon elke keer als ik een combo doe, dan heeft ze geen kleren meer aan. Ja. En ook echt die cameraman, dit is ook echt een. Je zei een cameraman, vriendje, de vorige hoor. keer
1: hield, hield, hij, hield hij. Luister, hoor je dit, luisteraar? De vorige cameraman, keer hield hij mee voor de gek, omdat de cameraman zei. En die zet hij zelf cameraman. Ja. Yeah?
0: <laughs> Maar dat is zo, is zij op een paard aan het rijden en dan heb je even een shot van drie seconden van haar kont die op een eerst uit het op het paard. met zo'n het met een van shot rinkie, rinkie, rinkie. van haar
1: uh, cr 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 crotch shot, noem je dat ja, volgens mij.
0: Maar waarom? waarom? Ik vind het ook een beetje, Het zit ook gewoon, ja, niet alleen dat, maar ook zo'n ontzettende stereotype Italiaan in die de hele tijd, forget about it, zegt. Alsof die in uh, uh, Godfather zit. Pff. <laughs> Ja, dat vind ik wel een beetje cringy hoor. Ja,
1: ik weet dat jij dat vindt. Ja. Ik kan ermee leven. <laughs> maar goed, de actie is heerlijk. Ja, joh. Zeker, die actie is echt fantastisch. <laughs> dat draagt die game echt zo enorm. Die fucking actie, zeg. Het is ook zo heerlijk hoe snel je tussen wapens kan wisselen. Love it.
0: We hebben nog een kijkersvraag, hè Ron. Oh, we hebben geen kijkersvraag. We hebben een Oh ja, we hebben ook luisteraars. Nou, dan zitten misschien wel mensen naar... Uh, YouTube plaatje te kijken. Te kijken. <laughs> ja, I don't know. Van uh, Rimmert. Rimmert, die heeft ons gemaild. Die zegt, uh, heren, stel, uh, stel je voor, je hebt alle middelen tot je beschikking... om je ultieme Erik of Ron game uit te geven. Je bent zelf de director en geld en tijd is geen probleem. Hoe zou de game er volgens jou uitzien? Qua gameplay, stijl, verhaal of geen verhaal, et cetera. Ik ben gewoon benieuwd. Bedankt voor het wekelijkse lachuurtje. Groetjes van Rimmert. Um, ja, jezus. Al het geld in de wereld om. <laughs> zal, ik, uh, zal ik beginnen? Ja, doe maar. <laughs> Oké, okay, ik wil een game. Je bent op een ruimteschip. En uh, je kan met al je crewleden praten en zo. Die hebben allemaal achtergronden. Je kan ze romance. Nou, een beetje mass effectig. En dan ga je bijvoorbeeld naar een planeet vliegen. En dan als je aan het vliegen bent, dan is het een twin stick shooter. Uh, ja. Een beetje zoals uh, Geometry Wars, maar dan met mooie graphics. Oeh. Ik schrik echt van hoe
1: compleet, concreet... ...jouw idee is, maar ja, oké. Okay.
0: En dan kom je op die planeet... ...en dan is het een third-person shooter... ...die je op shooter? pauze kunt zetten. Okay. Dus je kan het pauzeren ...en dan kan je, zeg maar... ...je, je, je, je teamgenoten tactische opti opties geven... Zo ...van zo'n iso isometrisch perspectief. En dan Dit is een offline je... game? Ja, zeker. Je game. hebt wat geld in de wereld... ...en je maakt een offline game. Okay. Ja, het is toch een Eric game? Ik ga toch geen multiplayer game maken... Uh, je hebt al het geld in de wereld, maar oké, okay, ja, ga verder. Waarom zou ik dat doen? is toch een game voor mezelf? Zeker, absoluut, absoluut,
1: ga verder. Ik, ik, I'm not judging, misschien een beetje, maar ga verder.
0: Oké, okay, en dan ga je dus naar planeten en dingen schieten en zo. En dan halverwege de game moet er nog iets van een twist zijn, iets met tijdreizen of zo. Okay, okay. Of uh, alternatieve universum, universums. Of dat de bad guy uh, blijkt jijzelf uit de toekomst te zijn. Die, jou, die zichzelf komt <laughs> tegenhouden. Omdat wat jij aan het doen bent eigenlijk allerlei catastrofische gevolgen heeft. Zoiets? D ik hou van tijdreizen,
1: erom. een bizar concreet idee. Maar ik, ik vind of het fantastisch. Of wat is je
0: moeder uit een, uh, uit een uh, alternatieve tijdlijn? Jij houdt echt van die Steins shit, hè? <laughs> ja, dat ik ben sorry. die anime aan het kijken. Oh, echt?
1: Ja, hou alsjeblieft... Hou, hou, hou me tegen... ...ik kijk een anime...
0: <laughs> ...nooit
1: gedaan in mijn leven... ...dat ik weet. Ik heb het Ball gezien... ...dat is het denk ik. Is dat een anime? I don't even know. Maar Zeker. Um, Oké, okay. dat is wel... ...een echt engelijk... Je hebt erover al er van nagedacht. Maar er moet ik ook heel veel dialogen gewoon... in
0: zitten... Hè? ...dat dan wil okay. ik ook. moet okay. kiezen wat je zegt en zo. Nou.
1: Maar is niet... ...kijk, als de ultieme game zou moeten... ...ik zou dan richting... Dan zou die sowieso VR zijn... Ja, dan oh ja zou het zou ook nog
0: in VR zijn.
1: Dat <laughs> <laughs> zou het zijn wat Ready Player One is. Oasis zou denk ik zijn
0: wat mijn Oasis. ultieme game is.
1: Omdat dat de dat is ultieme spelwerelden zijn. Dat is, al, dat is gewoon alles. <laughs> zeg maar. Jouw um, ultieme game is alles. <laughs> ja, I guess. Als ik al het geld in de wereld heb, dan zou ik dat willen.
0: Uh, Oké, okay. dus is gewoon een VR-omgeving waarin je iedereen ter wereld kan ontmoeten en alles ter wereld kan doen.
1: Um, ik zou inderdaad daarvoor gaan, ja. Ja. Ik, bedoel, als ik, ja, ik bedoel, kijk, nul limitaties, dan geef mij ook maar een spelwereld met nul limitaties. Als ik zelf mag
0: kiezen, hè? Nou ja, uh, ik heb wel, als ik nul limitaties heb, dan weet ik niet meer wat ik moet doen.
1: Ja, dat is waar, maar Oasis, ja, het, wel het klinkt een klinkt verhaal.
0: Dat zit niet in Oasis natuurlijk in,
1: in een, Jawel, jawel Zit er een wel een verhaal in? Jawel, zit wel, zit wel een verhaal in dus, Nee, klopt niet, je kunt naar spelwerelden gaan en dan kun je bijvoorbeeld Cry spelen
0: Ja, ik weet niet of die een verhaal hebben dan, ja, dan nee, kan je natuurlijk Jawel,
1: maken. je kunt gewoon maar dan je ja, maak die je, dan je dus oneindig veel de... met
0: oneindig veel verhalen
1: ja, maar jij, als je al het geld in de wereld maakt... ...wat is dan de ultieme videogame? De ultieme videogame is een interactieve spelwereld... ...waarin je alles kan nabootsen. En een, een, een compleet levendig kan ervaren... ...dankzij je virtual reality-bril... ...en je suit en je... ...wat hebben ze allemaal? Nou wees, dat dus een geurtoren. Nou ja, dat soort shit... ...dat is natuurlijk het... ...dat is de ultieme ervaring.
0: Ja, ik snap je antwoord... ...maar ik vind het ook een beetje een antwoord van... Als je drie wensen hebt, wat zou je dan wensen? Oe, oneindig veel wensen.
1: Ja, maar dat zou ik ook meteen als eerste wensen natuurlijk. Je bent toch gewoon het dief van je eigen portum, nee, als je dat niet wenst. Ja, toch? Ja.
0: Ik wil een game met alle games erin.
1: Ja, nou ja, ja, ja. Oneindig veel geld,
0: Erik. Nogmaals, oneindig veel geld. Als ik oneindig veel geld zou hebben, dan zou ik geen game gaan maken. Nee, als ik... Nee, hey, precies. Wat ging je dan doen? Geen, nou, neem. thuisburgers. Niks. <laughs> ik koop het gamer.nl en dan. Uh... Ja? Oeh, <laughs> Reshift.
1: Ik denk dat ze. Ja, ik, ze kloppen je leeg hoor.
0: <laughs> ze kloppen mij leeg. Maar ik heb onaardig <laughs> veel geld. <laughs>
1: <laughs> ze blijven gewoon rekeningen sturen. Tot in oneindigheid. In alle dimensies. Holy <laughs> oh, shit. Oké. Okay.
0: Okay. Nou, uh, I... Oké. Okay.
1: Ja, wat zou je doen met oneindig veel geld? Goede vraag. Wow, ik begin na te denken over mijn eigen leven en mijn mortaliteit.
0: Leven. Ja. Uitdelen uh, nou, waarschijnlijk, maar dan verkloot je de economie natuurlijk. Als je oneindig veel geld hebt en je deelt het uit aan oneindig veel mensen.
1: Ja, dat is wordt geld verwaard. niet meer waar.
0: Nee. Nee.
1: nee. Bedankt voor het vermeuken van de kapitalistische invalshoek van deze samenleving, leving, ja. Erik. Nou, dat is ook wel prima het eigenlijk. kunnen kan ook wel zonde. Ja, hoe ga je dan nog... Uh, ja, ja. Nou ja goed, oké. Okay, ja. Er zijn er nooit meer games. Er zijn er nooit meer games. Maken. Ik wilde net zeggen, hoe ga je dan nog een podcast maken over games zonder kapitalisme? Dat, dat
0: is moeilijk. Ja, het wordt alleen maar retro gaming dan.
1: <laughs> ja, maar ja, waar koop je die retro games?
0: Uh, weet ik niet. Van wie koop je die ook? Met, met wat? Ja, met wat? Met je ja? uil, van een zak zout. Ja, en ik wow. Ja, uh, yeah. like that. Anyway, tot die tijd maken we gewoon nog podcasts. Dus uh, volgende week is er ook weer eentje. Die kun je elke maandagochtend downloaden via onze website Gamer.nl. Of luisteren via ons YouTube kanaal. Of via Soundcloud. Of via Stitcher. Of allerlei andere podcast apps. Waarbij je je kan abonneren. En dan uh, krijg je hem gewoon elke week op je telefoon. Dat is wel super handig. En als je dat uh, op een Apple apparaat doet. Dus dan kom je in iTunes terecht. Dan zouden we het heel fijn vinden als je een keer een reviewtje achterlaat. Een aantal sterretjes met een tekstje. En dat is eigenlijk alles wat we van je vragen. Dat ja, nog
1: alles. Nog 13, hè? Nog 13 recensies op iTunes en we hebben honderd. Ik zou het. 100? Ja, we hebben honderd. Ik zou het echt super vet vinden als we honderd kunnen halen voordat we aflevering 200 hebben. Voordat we stoppen. Ja, voordat we stoppen, ja. Omdat ik gamer.nl heb gekocht.
0: Ja, ja. en de, de is kapot gemaakt. <laughs> Precies. En heb je een vraag voor de podcast? Eentje waaronder een normaal antwoord op kan geven? Nou kun je mij mailen. Erik.gamer.nl Erik met een k. At of je kan wel een reactie achterlaten onder het bericht waar je dit, deze podcast ik vindt. Op onze mooie website.
1: Ik weet trouwens welke game ik zou maken. Denk Wat ik. Wat dan? Ik zou gewoon een Game 63 remaken.
0: En is wel voor geld. En dan remake je een oude game? Ja, 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 dan
1: remake ik Rainbow Six 3 in 4K HDR.
0: Ik zou wel Final Fantasy 6 in 3D willen maken.
1: Oh, Rainbow Six 3 in VR. Ik, oh. ja, ik
0: Oeh. bedoel Bravo Team. Dat komt deze week uit.
1: Ja, ik heb die gespeeld op de E3. Echt? Ja. Is ook voor uh, Ubisoft toch? Ja, uh, weet ik niet eigenlijk. Die stond bij de Sony stand. Ik durf zo niet te zeggen wie hem uitgeeft. Maar dat, was, dat kwam niet echt het bij super. mij aan. Dat kwam nee, dat is een heel midden.
0: erg standaard militaire shooter toch? Maar dan een VR. Hm. Ja.
1: Maar die multiplayer game, daar ben ik wel niet naar in VR. Nou, ik het weet is niet van van het van ja.
0: Sony. Het is van okay. Supermassive. Oh, oké. Okay. Hm.
1: Hm. Goed. Nou, we zien het wel.
0: We zien het wel. We zien het wel. Um, ja, tot volgende week Ron Tot Dankjewel. volgende
1: en week Jij ook bedankt, jij ook bedankt, tot volgende week Doeg Doeg. 1, 2, 3, dan zet ik hem aan
0: 1, 2, 3, aan, aan. Ja, okay. hey Thijs Hey Gijs, je zei Thijs Wow, ik zei Thijs, holy fuck Gijs Gijs, Gijs? als
1: je dit hoort En waarschijnlijk wel, het spijt me zo
0: wat is Thijs het hoort? Dat is Oké. Er zit een in, hè? Komt Thijs. Uh, ik bedoel Ron. Ja. Oh. <laughs> wacht even, hoor. Oké. Okay. Hallo. Oh, wacht. Welk nummer is dit? 120. Hallo. oh, Hallo. Oh, oh, Hallo. Oh. Oh, oh.